0: Güey, ¿qué opinas si en vez de dato curioso el día de hoy te propongo un reto, güey, que creo que le gustaría a la bandita? ¿Tú qué opinas?
1: A ver, suena. ¿Podría funcionar, güey? Dime cuál es tu reto.
0: Ahí te va, güey. Vamos a hablar hoy de, de una serie relacionada con el ajedrez, güey. ¿Tú sabes jugar ajedrez o sabes mover las piezas, lo que viene siendo?
1: Mm, mira, más... Como jugador casual, la armo, o sea, podría ponerme a jugar contra alguien que no es un experto y tal vez le gano, porque pues, ahora sí que es básicamente saber como los movimientos de las piezas, saber cómo aprovecharlo, poner trampas y aprovechar, pero la verdad sí, un máster no soy, güey, pero podría armarla.
0: Ok, yo tampoco soy un máster, güey, ni estoy absolutamente cerca de serlo, entonces mi propuesta... Que me gustaría que la gente apoyara con un like si está de acuerdo. Es que en vez de dato curioso, güey, hagamos un reto de grabar una partida, güey. Tú contra mí, brother. Ajedrez, güey. Y a ver qué pedo. A ver quién la trae más sucia, güey. ¿Sabes?
1: aquí quién la apesta? No, no, no lo voy a decir. No lo voy a decir así. Pero sí, prácticamente. va, va. va. Me agrada, me agrada. Simón, Simón, Simón.
0: Se arma, pues entonces, no sé si aparte tú quieras decir algo. ya aparte... Ah, sí,
1: sí, 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 una, una cosa, ya nada más para, este, para que ya empecemos con esto. No sé si ya sabían, o si ya lo han visto, pero nuestro primer episodio, el primerito que subimos, ya llegó a las 500 vistas, güey, no mames, eso me explota la cabeza bien cabrón. Sé que tal vez para números de redes sociales no es la gran cosa, pero de verdad, es como, imagínate una peda con 500 personas, güey, sería un...
0: O sea... <risa> un proyecto X, güey, eso no es una peda, güey, eso es una... Eso es algo peligroso,
1: güey. Sí, o sea, hay veces que la gente no dimensiona lo que es tener tanta gente alrededor de ti, porque hay gente que tiene muchísimo más, pero la verdad a mí es algo que les agradezco, un... bueno, al menos de mi parte, cero, les agradezco güey. mucho, creo que hubo también.
0: Millones,
1: hermano. De, de todo lo que, lo que nos están apoyando hasta el momento, esperemos empezar a crecer. Muchas todo gracias, vamos, los amo.
0: <risa> ¡Hola a todos! Y bienvenidos a un nuevo episodio de La Chamba, de este podcast, el favorito de ya bastantes personas, güey, cada vez más, como lo decías en la introducción. Ya son cientos de personas, güey. Entonces, eh, el día de hoy, bueno, primero que nada, no, no quiero ser maleducado, güey, vamos a presentar a nuestro co-host, que esa palabra me mama, güey, desde que la sacaste en un episodio. ¿Cómo estás, mi buen Carlos? Sin ese, eh, platícanos cómo va tu mañana, güey.
1: Güey, la verdad es una gran palabra, güey. Me gustó bastante. Ya ya se llegó para quedarse, güey, totalmente. Pero un saludo a todos, yo soy Carlos sin ese este como Carlos pero sin ese no me voy a cansar de hacer la aclaración porque toda mi vida la he hecho y toda mi vida lo voy a seguir haciendo, pero un, un agradable mañana, esperemos que todo siga bien, ya ya tienes el tema bastante preparado, me, me gustó y la serie con la que vamos a empezar la verdad está, está potente, ya la empecé a ver y, y me gusta, me gusta.
0: Está potente güey, está potente, algo quería comentar fíjate y hiciste que se me olvidara güey. Porque ya me metiste el tema de lo de la serie, pero... Ah, ya me acordé, güey. Yo te iba a decir que... Tengo ese poder en las café chicas. café de la mañana, güey. Y, y estoy, estoy, según yo, dejando la cafeína. Y estos dos cafés que me he aventado, los dos con cafeína, güey. Así que yo no me hago responsable, güey. Si digo una insensatez, hay demasiado poder corriendo por mis venas en este momento, güey. Así que yo no me hago responsable. ¿Te parece? De si salen palabras altisonantes. Que no lo creo, porque no vamos a hablar de ningún tema pesado. Pero no me hago responsable, hermano.
1: O tal vez sí salen porque es parte de la esencia, pero, o sea, yo estoy de acuerdo de que no tenemos que ser unos vulgares, pero uno tiene que ser como uno es.
0: Yo tengo esencia de trailero, güey, ese es mi pedo, ¿sabes? O sea, que se me puede salir cualquiera marranada de pronto. Así que voy a tratar de que no sea así, porque el día de hoy vamos a hablar de la nueva serie de Netflix, este boom literalmente que lleva, salió en octubre, güey, y todavía está en los 10 primeros, o sea... ...literalmente no va a salir de ahí porque es una serie, es, es la moda literal, la más famosa. Estamos hablando de Gambito de Dama, ya to, toda la gente lo sabe obviamente porque está en el título. Eh, quiero preguntar primero que nada si ya la has visto o si no la has visto completa, ¿qué es lo que has opinado de lo que has visto de la serie?
1: Pues mira, la empecé a ver obviamente porque tú me comentaste que tenías muchas ganas de hacer este episodio y... Voy apenas en el segundo capítulo, o sea, no, no he visto tanto. Pero la verdad, algo que quería hablar contigo, que tal vez no sé si es el giro que tú quieras tener, pero lo voy a mencionar, es lo increíble que se, que son los orfanatos. O sea, no sé si tú has tenido la oportunidad de ir a
0: uno. Eh, fíjate, yo fui de niño a jugar fútbol, güey, contra el equipo del orfanato. Pero realmente he visitado, pero era niño también yo, güey, ¿sabes?
1: Ok, pues, güey, la verdad, siento como... O sea, obviamente como una causa noble, es como es algo que se admira en los orfanatos, que la verdad, yo este año tenía planeado ir junto con mi familia, pero pues por todas las causas de salud en el momento no se va a poder. Oh, pero al final de cuentas es como, imagínate lo que sería... O sea, ha habido muchas historias de orfanatos que son unas cárceles, güey. Pero imagínate un orfanato bien llevado. En plan, aquí vamos a crear a niños genios. Que los que tuvieron la mala suerte de... de de iniciar su vida con una carga tan grande como lo que sería pues no tener a sus padres o no tener a alguien que se, un adulto que se pueda hacer cargo de ellos, le vamos a, a dar esta oportunidad y esta chispa para órale. Aquí se imagínate que, que les cuiden su plan alimenticio. Obviamente no con cosas caras porque pues un orfanato no gana dinero, es puras donaciones. Pero que hagan planes deportivos con, con deportes que son económicos. O sea que literal nada más necesitas un balón para empezar a jugar, como es el fútbol, como es el básquetbol, como es hasta el mismo tocho, Podría ser el voleibol, aunque el voleibol pues necesitas una red, así que es un poquito más complicado. Pero que fueran cosas de estilo es como de, pff, me explotaría la cabeza. Que tuvieran como es en Queen's Gambit, lo del de club de ajedrez, que pudieran hacer algo con damas. O sea, la verdad sería como de, wow, el, el que se la aventara y hacerlo con el plan de crear niños genio, yo creo que sería hasta más fácil que los pudieran adoptar. Pero ahora sí que es una idea vaga que me, que me surgió al ver la, la serie. Ahora sí que tú dime qué opinas, güey.
0: Fíjate, yo siempre he creído mucho en, en, en el querer ayudar a la gente, pero no o sea, no me las voy a dar ahora así como que de buen samaritano ni nada. Pero a mí personalmente desde niño me, me, ha, me ha gustado mucho la idea de poder ser como patrocinador de los sueños de alguien, güey. ¿Sabes? Porque a mí me hubiera gustado que alguien se acercara conmigo. O sea, obviamente yo no estaba en la situación ni de lejos de, de, una, de un niño huérfano. Pero a mí de chico me hubiera gustado que alguien llegara y, ¿sabes que La neta a ti se te ve potencial para esto, así que te lo voy a patrocinar, ¿sabes? Te voy a ayudar para que puedas hacer esto, puedas mejorar. Entonces crecí con la idea de ser el patrocinador, güey. Ahora sí que como el padrino, ¿sabes? De algún niño, de alguna persona. Llegar y, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar, güey. Tú vas a ser chingón en la vida y yo te voy a apoyar porque creo en ti, ¿sabes? qué es lo que a mí me hubiera gustado haber tenido que... Te digo, obviamente no me estoy comparando para absolutamente nada Es completamente distinta la situación de un niño así Pero a mí personalmente, si Dios me da licencia Y si me da la oportunidad de ser exitoso en la vida Y de ganar mucho dinero Un porcentaje alto de mis ingresos Se va a ir a una causa de ese estilo, ¿sabes? De ser patrocinador de los sueños de alguien de, y, y a mí me encantaría, ¿sabes? Llegar a un orfanato y decir, ¿sabes qué? Mira, yo les pongo aquí la canchita de fútbol Yo les contrato un entrenador que vaya dos, tres veces por semana Y que jueguen fútbol, jueguen lo que, lo que vean, ¿sabes? O sea... A mí me encantaría la idea. Y literal, nunca lo había pensado así como lo dices tú. Pero es que sí, güey. O sea, habría potencial para sacar de ahí puro niño genio, güey. Pero en la disciplina que quisiera, ¿sabes, güey? O sea, porque puede ser algo tan simple como... Simple, bueno, o sea. Algo como un deporte. Algo más complejo como un ajedrez. O como un deporte más uh, mental, digamos. Pero, güey, o sea, ahí, ahí hay para hacer niños genios a lo desgraciado, hermano.
1: Sí, de hecho, hay un... Mientras la estaba viendo, hay un caso muy específico que, que a mí me acordé, que del que me acordé, perdón, de un, algo que pasó aquí en Guadalajara. Bueno, que de hecho creo que está pasando, que sigue pasando. Hay un equipo de fútbol americano que es, es de los famosos de aquí de Guadalajara, que se llama Titanes Guadalajara. Así. Y ellos, pues, les había ido mal de que el fútbol americano en Guadalajara en específico es muy complicado porque casi muy poca gente se atreve a entrar. Muchos les da miedo, muchos entran a una temporada y ven que es complicado y se salen, o sea, es, es muy normal, vaya. Entonces, este equipo, lo que hizo cuando empezó a perder muchos niños, empezó a, a juntarse con una casa hogar. Y les daba la oportunidad de jugar y no les cobraban su temporada y por donaciones conseguían el casco, sus shoulders, tenis y cosas por el estilo. Y, y la verdad se me hacía una buena idea... Que fue muy difícil para ellos porque por lo mismo que te digo, como a veces no son llevados de la mejor manera, los niños había, había veces que no tenían la energía para poder jugar, no tenían la, el alimento adecuado o simplemente las herramientas como lo son tu, tu equipo para poder jugar y eso era lo que lo complicaba un poquito más. Pero a lo que supe si sí tuvieron dos o tres niños que, que de verdad eran estrellas en infantiles que decías wow o sea de verdad cuánto potencial hay aquí y un saludo a Titanes Guadalajara, conozco mucha gente de por ahí. Y la verdad, son, son gente que hace bien las cosas, ha habido otras que no lo, les ha salido también y por eso no ha sido una organización tan exitosa, pero pues esperemos que les vaya muy bien, güey.
0: Ojalá, fíjate, es, es curioso porque es tan famoso el equipo aquí en Guadalajara que hasta yo lo conozco, güey, y yo no estoy metido para nada en, en el mundo del americano ni nada, pero, pero bueno, ya para darle un poquito de entrada a, al tema, eh, dices que apenas has visto lo del primer capítulo y tal, yo quiero preguntarte algo, eh, que es básicamente algo que se ha hecho como mucho debate, güey, con el éxito de la serie. Y es, ¿tú crees que este boom, este tantísimas personas nuevas que están entrando al mundo del ajedrez, tantas personas que no sabían ni mover las piezas y ahora están buscando jugar o buscando ir a torneos, etcétera? ¿Tú crees que esto de tanta gente nueva es beneficioso para el ajedrez o es perjudicial? ¿Y por qué, güey? Pues...
1: Es, puede haber dos enfoques siempre de todo este tipo de cosas. Para mi gusto es beneficioso. Es un beneficio en general para el mundo del ajedrez. ¿Por qué? Porque se hace más grande, porque la gente los empieza a reconocer más, porque empiezas a saber lo complicado que es de muchas cosas. Porque por ejemplo tú y yo podemos dar una partida de ajedrez profesional y si no sabes nada de ajedrez, te parece súper aburrida y como de que, ah, qué hueva, ya que se acabe. Pero la verdad, si ya empiezas a entenderlo, empiezas a saber qué es lo que va a poder pasar, qué es lo que empiezan a, a, a hacer y por qué es tan importante lo que hacen. Entonces, para el mundo del ajedrez es algo que yo siento que beneficia un chingo porque crece, pero para la gente que es como de su nichito del por qué son alguien... O sea, los que dicen así como, yo soy bien cabrón en ajedrez y quiero seguir siendo el más cabrón en ajedrez, entonces no quiero que los demás aprendan, quiero que los demás sigan perdiendo contra mí. O sea, cosas así, para ellos no es tan benefici beneficiante, beneficioso, beneficiador, no, no lo sé, no sé cómo se diría. Pero este, en, en términos generales beneficia un chingo al movimiento porque se hace más grande, güey.
0: De hecho, yo opino tal cual lo mismo. Hay, hay personas, y puedo entender por qué, puedo entender por qué a lo mejor hay personas que ya estaban dentro del nicho que les pueda molestar que el ajedrez se haga más grande porque quieras que no, es mucho principiante a lo mejor piensan que va a afectar la imagen del ajedrez porque de pronto obviamente si entran personas nuevas muchas de golpe el promedio de nivel de ajedrez baja, ¿sabes? porque hay más personas de menos nivel, te bajan el promedio del deporte, pero yo personalmente creo que no tiene sentido criticar a las personas nuevas por empezar un hobby ni nada o sea, a mí me encanta a mí me encanta, tú ya sabes de hecho eh, que a mí siempre me ha gustado el ajedrez, eh, nunca lo he practicado al 100, o sea, nunca he sido como de los que leen libros o de los que a mí me gusta, simplemente es un, es un hobby que está chido, la neta me entretiene, eh, pero nunca le he dado al 100. Y en ese sentido, por ejemplo, te, te quiero preguntar, ¿cuál es tu historia con el ajedrez antes de la serie? ¿Qué es lo que creías del ajedrez? ¿Qué es lo que opinabas del ajedrez? ¿Sabes? ¿Te gustaba, no te gustaba? ¿Te parecía aburrido? ¿Cómo aprendiste a jugar? Sé que obviamente no va a ser una historia enorme porque ni tú ni yo somos campeones internacionales. O sea, no va a haber como una historia como la de la serie. Pero, ¿cuál es tu historia con el ajedrez, hermano? Estoy interesado por eso.
1: Ok. Bueno, nada más como, como dato curioso. Sí, sí he jugado bastantes veces ajedrez, te digo, es un deporte que me... Que, bueno, se considera deporte, ¿eh? para muchos, quiero aclarar. Es un deporte que, que, que siempre me ha llamado la atención, pero yo he sido más de damas. O sea, yo soy ju de jugar damas. Eso sí me gusta bastante. Y él me enseñó mi abuelo. Ya después, es que las damas para mí era como de que, ah, el ajedrez es muy complicado, voy a jugar damas. Y empezaba de todo con mi, con mi abuelo, ya que le agarré el rollo, se me hizo más fácil jugar ajedrez porque le empecé a entender. Y yo ves, empecé jugando así que descargaba el juego de mi celular y jugaba contra el, la computadora. Bueno, contra mi celular prácticamente. Así todo el tiempo, todo el tiempo, pero nunca le decía a nadie porque yo decía, puta, es que aquí, si aquí pierdo ahora imagínate con una persona de verdad, pues me va a poner una super chinga. Y, y me puse a jugar sin siquiera entender los movimientos, o sea, yo nada más de que le pica uno y a ver este para dónde me deja moverlo. Ah, lo quiero dejar sí. aquí, sin su madre, ¿sabes? Eh, oh, pero, Ahí se un perro. pero te estoy hablando de, de un carlo que tenía 10 años, güey, y tú tal vez menos, ¿sabes? Y por eso era como que, pues, no, no, no jalaba. Pero ya después empecé a... Tuve la oportunidad de trabajar en un, en, en un call center, güey, que esto no sé si sea algo bueno o malo, pero teníamos demasiado tiempo libre y no podías entrar con tu celular. Entonces nos dejaban meter juegos de mesa. Y ahí jugué infinidad de juegos de mesa. Fue cuando empecé a jugar el parchís, que para muchos también se llama No te enojes o no te en cabrones. Que jugaba ajedrez, jugábamos damas, jugábamos cualquier estupidez, porque pues no había mucho chamba. <risa> pero al final relajado. de cuentas. Estaba bastante relajado, güey. Este, pero a final de cuentas. También funcionaba porque ahí había gente que, que entendía bien del ajedrez y ahí fue donde me empecé a enseñar a jugar ya en serio Que ya empecé a hacer ciertas jugadas que ya empezaba con unas aperturas ya, ya más defensivas y cosas por el estilo eh, no, no sé nombres de jugadas como tal, pero sí me llama la atención De hecho tengo una historia muy bonita que me gustaría platicar con un primo, pero primero quiero saber qué onda con, con tu historia en el ajedrez
0: Uh, fíjate, es, es muy buena porque yo me acuerdo que de niño mi papá siempre fue una, una persona que trató de inculcarme como hábitos positivos mentales, vamos a decirlo, o sea, no sé cómo, sonó la neta muy puteado, pero sabes a lo que me refiero, ¿no? Como de tratar de que yo empezara a leer, tratar de que empezara a jugar, por ejemplo, a las damas, al ajedrez, me acuerdo que yo jugaba en ese entonces mucho Yu-Gi-Oh! y me acuerdo que él, no es que no le gustara, porque le gustaba que a fin de cuentas tienes que hacer cuentas en Yu-Gi-Oh! y lo que quieras, muy básico para un niño de 8 o 7 años, pero... Fue como que dijo, ¿sabes qué? Te voy a enseñar a jugar otro juego. Y, me, y ahí me enseñó a jugar ajedrez, güey. Y yo me acuerdo que literalmente él me ponía unas chingas horribles. Pero también de vez en cuando me dejaba ganar, güey. En ese momento yo no sabía que me dejaba ganar. Ahora lo veo en retrospectiva y obvi era obvio que me dejaba ganar. Pero eso me causó como una sensación... ¿Sabes? De decir, wow, es que esta, en esta madre se puede mejorar, en esta madre, no sé, está chido, ¿sabes? Y hace un tiempo, tú sabes que yo, pues mi otro canal es del Cubo de Rubik, güey. Y muchas de las personas a las que les gusta el Cubo de Rubik es gracioso porque también les gusta el ajedrez. De hecho, estoy seguro, güey, que en ese call center había más de uno que llevaba Cubo de Rubik, ¿sí o no, güey? Sí o Definitivamente no. Definitivamente
1: sí, de hecho había huevo, competencia güey. y tal, pero te puedo presumir que yo era el top tier al menos en, en mi área de trabajo.
0: A huevo, güey. Estoy orgulloso porque la neta sí se te da bien esa madre, pero, pero bueno, lo que voy es que a mucha gente que le gustan los cubos les gusta el ajedrez. Hace un par de años, con un amigo nuestro, con un amigo que tú y yo tenemos en común, con Luis, eh, empecé a jugar ajedrez con él y los dos nos picamos durísimo, güey, de que ver videos en YouTube de ajedrez, empezar a jugar, empezar a tal... Y, y a mí siempre me ha sido algo que me ha encantado, güey, o sea, y volvemos a lo mismo. Yo tampoco soy un gran maestro, sé algunos nombres de jugadas, apenas estoy aprendiendo aperturas. Aprendí, ahora sí que Ahí te va, güey. Lo básico para pegar el gatazo de no ser un nivel cero, ¿sabes? De pegar el gatazo de un nivel uno, güey. O sea, lo típico que aprendes un par de finales, dos, tres aperturas, güey, algo así, algo bien básico, un poquito de estrategia. El otro día intenté leer un libro de ajedrez, güey. Ese pedo es complicado, güey. ¿Sabes por qué, güey? Porque te viene la imagen del tablero. Y abajo te dice los, el tipo de movimientos, güey, pero no te vienen los movimientos moviendo las piecitas, güey. Te los vienen escritos, por ejemplo, caballo B4, eh, peón por peón, luego eh, dama uh, C8, ¿sabes? O sea, te vienen movimientos así con, con la, la escritura, digamos, güey, y ese pedo es, es complicado. A mí siempre me ha gustado, es algo en lo que me gustaría ser mejor de lo que soy, porque me considero bastante malo, pero... Esa es mi historia, básicamente mi papá me enseñó porque quería que le diera más variedad a lo que jugaba. Y estoy muy agradecido, güey, porque, porque me encanta esa madre, la neta, así de sencillo. Ahora sí, platícame la historia con tu primo, güey, porfa please
1: Bueno, antes que nada, justamente mientras estabas hablando de cómo son las jugadas y todo eso, me acordé que una vez viendo un podcast de Roberto Martínez, porque soy muy fan de ese cabrón, él también le gusta un chingo el ajedrez, y... Empezaba a platicar que los jugadores profesionales de ajedrez en su cabeza lo que está pasando es que empiezan a recordar juegos del pasado O sea ven videos y todo y como que lo que está pasando en ese momento lo traducen a lo que están viviendo en, ese, en el juego del presente pues. Entonces ahí es como de son que te conviertes prácticamente en un robot y, y si lo piensas si sí es como voy a ser esto, voy a ser otro y así Pero todos lo sabemos de, de, un, de un sistema anterior y por eso es que también te sirve eh, tal vez estudiar ajedrez, o sea, leer los libros y todo. Que a veces es como en el cubo de Rubik, güey. La verdad, si tú lo ves y que lo quieres leer sin, sin entender nada, bueno, más bien lo quieres leer sin saber nada, no vas a entender nada. Porque hay, ves de que U' prima y R2 y después o puedes ver en el ajedrez de que caballo a no sé qué pinche lado. Y así. Entonces, obviamente sí te, te saca de pedo y tal vez es por eso que a la gente no le llama la atención. Pero si estudia, imagínate si en la educación en México fuera a estudiar U. Nos pusieran a jugar un juego de mesa Pero como una materia, güey O sea, que fuera un taller de ajedrez y todo Como es muy famoso en Estados Unidos Pero que nos lo pusieran así como de una materia, güey Estaría chingón
0: Sería una joya, absolutamente Fíjate, tenemos para hablar de eso De mejoras en el sistema educativo Sin ser profesionales de la educación Obviamente, sería más bien como dar nuestra opinión Como hacemos en cada podcast Pero, güey, pero, eso sería una joya, güey Eso sería, no mames, sería de mis clases favoritas, la neta Igual como debería haber, en mi opinión Alguna clase de música o algo por el estilo Pero más perra, güey o sea, no como las clases de secundaria que teníamos de flauta. ¿Te acuerdas?
1: Güey, es que las cosas es como solo para decir que hay una clase de esto. Pero realmente Exacto, no, no es como que lo estén explotando como tiene que ser, güey. Y es a veces es parte del sistema educativo, sí. Pero también es parte de los maestros que no lo están explotando como es. Y también de los alumnos que no le dan la seriedad que le tienen que dar. O sea, es un conjunto de muchas cosas que no, no están en el control de una sola persona. Pero, pero sí, o sea, sí se puede mejorar. Pero eh, la historia de mi primo... Es que es una historia chida que realmente no está tan chida, pero les, se lo voy a contar porque...
0: <ríe> porque es mi podcast y chinguen a su madre.
1: <ríe> porque quiero y puedo, ¿cómo ven? No, tengo un primo, de hecho ya había hablado de él en el podcast an anteriores, que ya ves que Fer, la que me tira de, de las de las de cabeza, literas. También eh, mi primo Alex, que ahorita este... él ha
0: El que te encerraba en el closet. <ríe>
1: <ríe> él ha tenido ciertos problemas con, con el alcohol. Entonces hay veces que, que venía acá a la casa y todo y hacíamos reuniones familiares y eso Pero pues a nosotros como primos pues a veces entras en las prácticas de los adultos pero hay veces que te dan cierta flojera Así que lo que queríamos era de que pues hay que hacer algo juntos, que no sea pistear <risa> Entonces no, me acuerdo que un día lo, lo vi que estaba tomando así como que ya, ya muy cabrón O sea y dije, ¿sabes qué bro? Déjate, ayuda a distraerte en algo y sacamos, tengo un kit en mi casa que son como 8 juegos de mesa en uno, que es este como cartas, que es un Jenga, que es este del ajedrez, que son damas y todo. Y le dije, güey, pues hay que, jugar, hay que jugar uno y hay que distraernos un rato. Y él me dijo de que, ah va, hay que jugar ajedrez. Él, él más es igual que yo, o sea, es como jugador casual nada más. Le dije, va, hay que, hay que jugar y, y el, que, el que gane nos pusimos un rato bien pendejo, güey. Así como que. No, no sé, no me acuerdo, un rato bien estúpido. Y le, pero en mi cabeza no estaba de que, ah, quiero jugar ajedrez para ganarle. No, era como, quiero jugar ajedrez para que este güey se distraiga en, en otra cosa, ¿sabes? Porque su historia de vida sí, personal para que suelte
0: es... suelte la botella.
1: Está, está más cabrona. O sea, eso tiene un trasfondo el por qué ha caído en ese tipo de cosas. Entonces nos pusimos a jugar ajedrez y yo dije de que, ah, pues él no se, no se va a dar cuenta que lo estoy haciendo por esto. O sea, él, vamos a jugar ajedrez y ya, ahí muere. Pero jugamos, nos divertimos un rato y todo. Te, este, jugamos como tres partidas. Y ya, días después, hace como... O sea, eso te platico fue hace como 3, 4 meses, güey. Bueno, no, hace más, fue antes de que empezara todo esto de la cuarentena. Entonces, llega mi mamá un día, normal, y empezamos a platicar de cosas de cómo está la vida. Y me dice de que, oye, hoy fui a la casa de, de tu mamá Vela, de mi abuela, y uh, estaba Alex. Y nos pusimos a platicar, y me contó del día que jugaron ajedrez, y que se le hizo un detalle muy lindo que, que se dio cuenta que, como él estaba... ...perdiendo el control de sí mismo... ...que tú entraste, le ayudaste a jugar... ...a distraerlo con algo, jugando ajedrez... ...y se la pasaron bien un rato... ...y digo, pues es que eso, eso es, solamente... Pasártela bien un rato, sea la medida, de escapa la medida de escapatoria que tú quieras, sea jugar ajedrez, sea jugar fútbol, sea jugar videojuegos, sea ponerte a platicar de chismes con como señora. Pues no importa, güey, pero a veces es como que hay ciertas personas que necesitan un escaparate para algo de que les está pasando en su vida, de problemas que tal vez ellos tengan. Y para todos los que nos ven, de verdad, ustedes pueden ser una persona que les pueda ayudar. Y esa es mi historia, que un día que, que hice mi buena acción del día, pensando que era secreta, pero si sí se dieron cuenta... Y estuvo padre, es una buena anécdota que tengo con él. Un saludo, Alex. No sé si ve el podcast, pero este te quiero un chingo, bro.
0: Qué lindo, güey. Qué lindo, güey. Ese, ese último mensaje, güey. Estuvo perro, fíjate. Ahí... Eh, eh, no, sé, no sé cómo decirlo, pero eso último que dijiste, lo de que todo el mundo podemos escaparnos, eh, yo siento que, que es algo que le damos muy poca importancia realmente al hecho. Hay una frase que siempre me ha gustado y es que tú no importa lo que haces cuando estás bien... Eh, lo que importa es lo que haces cuando estás mal, güey Porque en un día bueno, cualquiera absolutamente puede hacer las cosas bien, güey Cuando tú estás contento, tú puedes hacer tu dieta perfecto, güey Y te vas al gimnasio y regresas y abrazas a tu mamá, ¿sabes? O sea, haces todo perfecto, güey, porque te sientes bien La cuestión es cuando te sientes mal Y yo creo que deberíamos tener esos planes tal cual, como de escapatoria De decir, ¿sabes qué, güey? Hoy al chile no me siento bien, güey Me voy a ir a correr, o me voy a ir a jugar, o me voy a ir a practicar boxeo Y a darle en su madre a... A, a un costal, ¿sabes? Pero tener planes a propósito. Tal cual, que, que tú ya sepas de que, mira, ¿sabes qué? Cuando la neta me pasa esto y me sienta agüitado, yo sé que leer me relaja, yo sé que salir a caminar, güey, y siento que es algo muy, muy, muy subestimado, güey. O sea, habría gente que sería una chingonería, y de hecho es lo que ocurre en la serie, no voy a hacer spoiler, pero la persona eh, se, se esconde a veces en el ajedrez, güey, y termina siendo campeona mundial, güey, ¿sabes? Todos ah, güey, no tienes que contar
1: eso, cabrón. Yo no yo no yo todavía no voy donde se vuelve campeona mundial. Oh, sorry, güey. Entonces, sí, fue spoiler. Ya salió el bit. Dios
0: Ay, Dios mío. Pero bueno, eh, regresando un poquito al tema del ajedrez, ese tema simplemente se me hizo interesante, güey. Tú, quiero saber, güey, ¿qué opinas del de ajedrez en general, güey? O sea, me refiero, sabes que es como un, un deporte, es, bueno, deporte, no sé cómo se le pueda considerar, eh, pero ¿qué opinas? ¿Sientes que es algo que...? Que es de gente inteligente, que es algo de... ¿Sabes? Quiero saber tu opinión específicamente del juego, güey. Ok. Yo
1: creo que es un juego muy machista. Porque tienes que matar a la reina, ¿no es cierto?
0: Güey, es cierto, güey. Super machista, güey. Eh, ¿Por qué no hay dos reyes, güey? ¿O por qué la, la perra no es la reina, güey? porque el hack es con el rey, güey? ¿Sabes? Aunque eso, no, eso, wey, eso se puede debatir un chingo porque realmente la pieza, la mejor pieza del tablero es la dama, güey. Muchos jugadores dama, cuando pierden la dama se rinden, güey, porque sin la dama al inicio de la partida ya la cagaste durísimo, güey, ¿sabes?
1: Sí, güey, tal cual. Es que te, te, lo, lo dije solo así al aire porque una vez vi una publicación justamente de eso. De que, ¿cómo pueden permitir a mujeres jugar ajedrez cuando se ponen así? Como de una feminazi, güey, y que si era de, bro... Si has jugado ajedrez, la pieza más importante es la reina. O sea, pero, o sea, como opinión en general, es un... O sea, no sé a partir de qué momento se empieza a definir si es deporte o no es deporte. Pero yo le diré que es un deporte. Porque hay competiciones oficiales y todo ese pedo. Entonces, se me hace como que es un deporte muy sano a nivel mental. Que cuando te sientas un poquito... No sé, como que quieres ser un poquito más intelectual o pensarlo un poco más... Es, es como una de esas piezas que te puede ayudar a, a que te gire más la ardilla, ¿sabes? Porque, por ejemplo, a mí, yo estoy seguro que también te ha pasado. O sea, esto no digo como que sea algo que le pasa a niños genios, pero es algo que vi en la, en la serie, güey. Y que es cuando la chava está en su cama antes de dormir y que ve un chingo de piezas que se están moviendo. O sea, que está haciendo como, como todo lo que Los está carajos. jugando. Como todo lo que está jugando en su cabeza lo está proyectando. A mí eso me pasa todo el tiempo, güey. O sea, a mí me pasa como que mi cabeza va a 10.000 revoluciones y mi boca va a 1.000 revoluciones, güey. Así como que tranquilo, pero en mi cabeza están pasando un chingo de cosas. Y eso me, pa me pasa cuando estaba, cuando estaba aprendiendo estaba armar el club de Robbie, güey. Te lo juro que mi cabeza estaba así como de... Girando todo, girando todo, girando todo. Cuando ahora con, con el... Videojuego que juego muchos con el Super Smash. Igual, es como que en mi cabeza estaba de que. Tata 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 tata. Y así bien cabrón. Ahora cuando fue ahora que empecé con lo de la edición, igual. O sea, en mi cabeza estaba como que tata tata, todo moviéndose, güey. Y yo imaginando cómo sería editar esto y aquí. Y cortar el clip y mover esto para acá. Y ajustar el audio de aquí. Bla, bla, bla. O sea, siento como que esa es una habilidad que que, que todas las personas que la, que la quieren desarrollar, la pueden desarrollar. Y el ajedrez podría ser súper fundamental Te digo, esto no es algo como de niños genios Ni quiero decir que, que es una capacidad superior que tengo a los demás No, pero es algo que sí mucha gente no tiene Porque no tiene cómo explotarla, güey Es algo que todos tenemos, pero que pocos quieren de explotar Y que co cosas como, que es tu habilidad matemática No es, uh, resuelve estas fracciones o esta fórmula y todo No, como que esa capacidad lógica matemática es, bro hay un problema lo tengo que empezar a solucionar y en tu cabeza empiezan a pasar un chingo de cosas y eso el ajedrez te ayuda mucho eso el cubo de rubik te ayuda mucho eso los los, eh, los memoramas te ayudan mucho los juegos de sopas de letras o sea, hacer ejercicios de ese estilo te ayuda muchísimo para, para ser una persona que piense claramente y rápido wey. y el ajedrez para mí es fundamental para ese tipo de cosas esa es mi opinión güey
0: Fíjate, ahí te va. Mi opinión es muy parecida, güey. Muy, muy, muy parecida. Porque yo siempre he creído que hay varios aspectos que tenemos que cuidar en la vida. Y creo que uno de los aspectos que menos cuidamos es el aspecto mental, güey. Y por aspecto mental, de hecho, yo he llegado... A... Hubo una época en mi vida en la que literalmente me descargué una aplicación de juegos mentales, güey. O sea, de, de matemáticas tal cual, de problemas y tal. Todos los días practicaba 10, 15 minutos. Pero la verdad es que me aburría bastante, güey. A pesar de que obviamente te desarrollaba... A, digamos, los aspectos mentales como la lógica Como el cálculo, etcétera te, Me aburría mucho, güey, y siento que el ajedrez Así como el cubo de Rubik, como los juegos De mesa, como un montón de otras cosas Son maneras de desarrollar esas mismas Habilidades, pero puede que haya una que te guste Más que otra, güey, pero yo creo que cualquier Persona podría beneficiarse de practicar una ¿Sabes? De leer, de practicar Ajedrez, de armar el cubo de Rubik, a lo mejor no Todas, güey, por ejemplo, a mí no me gustan los juegos eh, De mesa tipo Monopoly Y cosas así, me gustan, pero preferiría Mil veces armar el cubo de Rubik un rato o una buena partida de ajedrez. Yo, personalmente, güey. Como hay personas que a lo mejor dicen, mira, al chile el ajedrez no me llama la atención, pero me encanta el Risk, por ejemplo, güey. Este juego de que de guerras y todo eso, me mama, ¿sabes? Pero yo creo que cualquier persona se podría beneficiar de, de practicar eso, güey. Y ahora, eso es una de las dos maneras que yo siempre he creído del ajedrez. Digamos, el desarrollo mental. Y la otra, güey, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero para mí es la elegancia, güey. No mames, güey. Para mí el deporte, el, el ajedrez es... Tan elegante, güey Me encanta desde el, la Digamos, la manera que le dan de pintarlo En la serie, güey, me mama, güey O sea, los soviéticos llegando de Traje a las competencias, güey, ¿sabes? La, la elegancia, ¿sabías que Tú sabías, güey, que hay etiqueta para el ajedrez, güey Para mover las piezas, cosas que están Como mal vistas, güey eh, Y que son cosas un poquito lógicas, o sea, tampoco tienes Que ser un genio, pero por ejemplo si tú agarras una pieza, güey, y haces un movimiento muy bueno, yo que sé, pones un caballo en una casilla débil del rival, güey. Y cuando lo pones, haces un movimiento como de atornillar la pieza, como de que mira, te chingué, ¿sabes? O sea, como ve esta pieza que te estoy poniendo aquí. Eso es mal visto, güey, en el ajedrez, güey. Hay cosas de ese estilo, güey, que, por ejemplo, lo que pasa en la serie, no sé si tú ya llegaste a ese punto, güey, pero tirar el rey significa que te rindes, güey, ¿sabes? Eso, eso también de etiqueta está mal visto, güey. Porque los jugadores de ajedrez Dicen, ¿sabes qué? Si tú vas a perder, pierdes Pero el rey se mantiene en pie Porque pierdes con dignidad, ¿sabes? Es Paras el, el cronómetro y le das la mano al rival, güey Eso me mama, güey El hecho de que los profesionales pierden una partida Y no importa que te hayan puesto una chinga, güey Miras a los ojos del rival y le das la mano De que bien jugado Se me hace un deporte tan elegante, güey que, que no sé si podría decir que hay otro Que me parezca igual de elegante, güey Para mí es como, como el uff, güey, ¿sabes? O sea... Me mama, güey, me mama, ¿sabes? En mi casa, güey, si, si llego a hacerme rico, güey, o, o no, güey, aunque no sea rico, güey voy a tener en mi casa, güey, en la sala un piano, güey, y un ajedrez de madera, güey, de triple peso, con sus sillitas acomodadas y su, su timer ahí para poder jugar, porque se me hace tan elegante, güey, que hasta como adorno me gusta, güey, el ajedrez, güey, así te la pongo, mi perro.
1: No, güey, y es que hay, hay unos super mamalones, güey, porque te lo juro, o sea, yo no había visto la serie, güey, pero yo ya llevaba rato queriendo jugar a comprarme un ajedrez como, pues, más bonito, ¿sabes? Sí. Y me acuerdo porque antes había tiendas que, la típica tienda de cosas como gringas que, que, que te topas en la ciudad, en alguna plaza o algo así, y siempre, güey, si te digas, siempre tienen muñecos de que, de superhéroes o figuras así, de ah, anime, sí, okay. siempre tienen cubos de Rubik, tienen coches de colección y ajedrez. Y unos, sí. Pero unos ajedrez que de pronto los ves y cuestan de que pinches 5 mil pesos Y dices, oye bro, o sea, si sí quiero uno que esté chingón, Relato, pero también no o, sea, o, <risa> sí. o hasta más, de que ya te cuestan 5 mil dólares, güey Y dices, ah, no bro, o sea, solo quiero uno que sea bonito Entonces, llevaba rato yo también buscando De hecho, sí encontré uno que me gustó Pero lo que quiero hacer es verlos en persona y yo Porque ya quiero comprarme sí. uno Y no, no son muy caros, güey, de verdad, no, no son muy caros Y, y es, son un excelente adorno Que es un adorno funcional, güey a mí me gustan sí, los adornos wey. funcionales, güey.
0: Eso a mí me mama también, güey. A, a mí, fíjate que esto suena muy mamador la palabra, güey. La palabra porque se hizo muy famosa, güey. ¿Sabes? La palabra minimalismo suena muy mamadora porque se hizo muy famosa. Pero realmente, pues significa, ¿sabes? Es como... A mí me gusta más la palabra como esencialismo. de Tener lo esencial, güey. Y en ese sentido un ajedrez, güey. Es como un cubo de Rubik, güey, ¿sabes? Lo tienes en la estantería como un libro... Lo tienes tu libro ahí junto a tus cubos y tu ajedrez a un ladito, güey. Y los tres son adornos que hacen que te veas bien interesante, güey, al chile. Pero son adornos que te sirven, güey, ¿sabes? Y de hecho, esto es una recomendación, güey, para la gente que está viendo esto. Y de hecho, para ti también, si quieres, búscalo, güey. Yo, a largo plazo, me gustaría también... Ahorita tengo un ajedrez y simplemente voy a cambiarlo por unas piezas mejores. El tablero me voy a quedar con el mismo. Pero las piezas las voy a cambiar. Y una recomendación, güey. Busca el ajedrez que es el Staunton americano de triple peso, güey. Con un tablero de caoba, creo que es, güey. No mames, güey. Qué ajedrez tan chulo, güey. Pero las piezas. Ay, güey. Como... Suena
1: súper cabrón todo lo que acabas de decir y no entendí nada, güey. Ahí
0: te... Luego te lo mando, güey. Pero bueno, es, es Staunton americano de triple peso, güey. Con un tablero de caoba, güey. Suena bien mamón, güey. Suena mamador, güey. Pero neta, güey, no es. No el que digas es... o sea, caoba verdad, o que digas
1: bambú. Uh, algo así de Es que es de las finas maderas de caoba Y vamos, güey, eso suena súper <ríe> o sea, Suena súper mamador Pero es como de que Me caga, pero se nota que este güey sabe
0: Güey, <ríe> es que esa madre, güey es, es hermoso, güey Pero el puro tablero, güey Cuesta como dos mil pesos, güey y el, las piezas también, güey. El par de piezas, o sea, me refiero, las piezas blancas y las negras, güey, también están como en dos mil pesos. O sea, por todo serían cuatro mil, güey. Pero no mames, qué chulada de piezas, güey. O sea, son hermosas, güey. Son de madera talladas a mano, güey. Con plomo, güey, en la base. Para que no se caigan fácil. No, no, no. Wey. No. Wey. Jugar en esas madres, güey, es otro pedo, güey. Yo he jugado nada más como tres veces en mi vida, güey. Y no, no era mío el tablero, obviamente, güey. Y no mames, güey, otro pedo, güey. ¿Te sientes? Don chingón, güey. Dices como que, oye, cuando me vuelvas a invitar, avísame porque me vengo. De smoking, güey, para las partidas, neta, muy perro, güey. Recomendación ahí para la banda, si les gusta el ajedrez, busquen eso y ahí si, si se lo pueden permitir, adelante, güey...
1: Sí, sería, sería muy chingón de que de pronto nos mandaran las fotos de pues mira bro, yo ya lo tengo. O sea, estaría chido porque si es algo, es algo presumible. Pero aparte, hay otro juego, güey, que a mí me gusta mucho. Que a la gente como que no le... O sea, no sé si a la gente no le... ¿Por qué no le llama la atención? Pero es un juego que a mí me mama, güey. Desde chiquito, güey. Que justamente desde el primo que te estoy platicando de Alex, él lo tenía. Que es Battleship. O sea, ese, ese juego está súper chingón de que es como... Que, que es como... Bueno, o sea, podría decir como dos computadoras. Que tal cual es algo así. Oye, pendejo. Así. Y arriba pones tú tus barquitos y abajo pones los barcos de la otra persona. Me acuerdo que mi primo tenía la versión de, de la película de Disney de Atlantis, güey. No mames, estaba bien chingón. Pero pues yo era un morro pendejo y ya sabemos la historia de, de cómo me trataban. Entonces yo jamás podía jugar en esa madre. Ja, o sea, pero me encantaba. Y cuando él no estaba y yo me lo podía robar un rato... Y jugaba con mi abuela o cosas así, era era bien chingón, güey, la neta, hasta la fecha quiero quiero comprarme un Battleship, güey, pero ya como que es algo que no ha causado mucho boom o algo así, porque ya solo, ya ves que de Hasbro y todo tienen como unas versiones minis de los juegos, güey, o sea como un Conecta 4 chiquito o algo así chiquito, el Battleship entra en esos, pero ya el grande ya no lo venden, güey, o, sea, o al menos no me lo he topado más que la versión como que básica y quiero uno que tenga temática, güey, porque sí me gusta tener mis juegos de, de mesa acá chingones, güey.
0: Sí, la neta sí. Fíjate que a mí en todos los juegos de mesa me encanta que tengan temática, y menos en el ajedrez. ¿Has visto esos tableros que, que son como de Star Wars o de cosas así? O de Harry Potter, ¿Me gusta? güey. ajá, o sea, estéticamente los ves y dices, ah, se ven mamoncitos, pero yo para jugar en una madre de esas, la neta, a mí no me gustaría. Como adorno, diría, bueno, pero todavía se me haría más elegante un ajedrez como el que te decía, güey, de madrita, más clasicón, güey, más mamón, güey.
1: Es que es como... de depende de lo que busques güey. o sea porque como tú dices si quieres que se vea elegante y todo y, y está como que a lo clásico va güey o sea uno como el estadoun que habías dicho por ejemplo yo, yo cuando ahorita estaba buscando Ay, yo soy muy fan de Game of Thrones Entonces entré buscando el ajedrez de Game of Thrones Y si sí hay uno Y están padres Pero a la vez las Las fichas son o Bueno más bien las piezas Son muy diferentes Y si sí extraen la temática Obviamente de que a Daenerys y a Jon Snow Y todo eso Pero dentro de todo dije No, no sé si de verdad es lo que quiero Mejor no Y por eso te digo Yo quiero verlos como que en persona Para ya comprarme uno Y también ahorrarle, güey Porque si sí, son cariñosos Son cariñosos, güey sí,
0: eso sí, de hecho yo ahorita simplemente tengo un tablero, que el tablero sí me gusta, las piezas no, güey, porque son súper ligeritas y acá me voy a comprar unas piezas eh, que están más bonitas y más grandes, más pesadas y así, pero ni de pedo me voy a comprar ahorita el que te decía del estado y así, porque eso a largo plazo. Ahora sí que cuando me pueda permitir un gasto así de lujo, güey, sabes, de diversión. Ahora, güey, tengo un dato curioso, güey. No sé si tú sabías esto, yo me enteré literalmente ayer preparando este episodio, pero hay un bot... En, en, no, me, no me hagas caso, creo que es en chess.com. Hay un bot con el que puedes jugar contra Beth Harmon, güey. O sea, la protagonista de Gambito de Dama, güey, le hicieron un bot, güey, que es de computadora y tiene 2700 de elo, güey. Para que tengas una idea, eh, la, el elo es como la puntuación de los ajedrecistas, güey, eh, la clasificación, digamos. Magnus Carlsen, que creo que es ahorita el mejor del mundo, güey, tiene como 2830, algo así, güey. Y, ve, y el, el bot de Beth Harmon tiene 2700, güey. O sea, ese pedo, güey, es que neta, ¿sabes? Creo que para ser gran maestro necesitas 2400 o por ahí. O sea que no mames, güey, ¿sabes? Yo no he jugado y ni voy a jugar contra esa madre porque me, me va a chingar horrible, güey. ¿Sabes? Espantosamente. Pero, ¿tú sabías que hay un, un bot para poder jugar contra Beth Harmon?
1: No, güey, la neta no, o sea, pero suena, suena interesante Obviamente, güey, si sí, te digo, soy jugador casual, me voy a poner una super putiza, güey Pero eh, est estaría, est estaría solo como por, por la anécdota, estaría chido Y ahorita, o sea, yo sé que me viste escribiendo algo Te voy a decir porque otra vez, como podrán notar, Hugo y yo no estamos juntos Pero estamos juntos en, en esencia, no en presencia Y estoy haciendo una, una lista de lo que, los juegos de los que hemos estado hablando ahorita, güey Empiezo arriba con el memorama, güey. O sea, esta es una recomendación que le hacemos a todos de lo que podrían jugar si quieren divertirse un rato, si quieren juegos con la familia y todo. Y que no se van a volver ludópatas, güey. O sea, porque no metí juegos de, de cartas como tal porque son muy, son muy adictivos, güey. Eso lo reconozco. Pero empezamos con el memorama, güey. Luego el ajedrez. Luego el cubo de Rubik. Luego el juego de Battleship, güey, que es mi favorito. Después sopa de, la sopa de letras que también me mama. Y los Sudokus, güey. Son muy son muy divertidos, güey. Me
0: maman esos. Los Sudokus también están bien pasados de lanza, güey. Y es mucho cálculo, la verdad. A ver, güey. Ah, pensé, que, pensé que se había cortado. <ríe> porque se trabó tu pantalla. Pero no, güey. Realmente estabas parado. <ríe> ok. Ahí te va, güey. Ya para cerrar este tema, quiero hablar sobre... Sobre las series y cómo influyen, güey, porque hay, aquí hay como una pequeña historia, güey. Y ahorita que dijiste lo de los lo de los cubos, güey, lo de los juegos y así, recuerden que yo tengo otro canal, güey, que si por alguna razón no me siguen, güey, vayan y síganme a Cubers, si quieres pegarle a lo de los cubos y tal. Tengo un canal, güey, puedes ir y, y visitar todo el pedo, güey. Ahora. 100% recomendado. Gracias, hermanito, gracias. Y ahora, hablando de ese tema de los cubos, güey, hace un tiempo salió un documental de Netflix, güey, del cubo de Rubik, güey. Y, y todos pensamos, güey, los, los speedcubers, los youtubers de, de cubos, todos, güey, pensamos que realmente iba a ser un boom impresionante en la comunidad de cubos, así como lo fue esto en el ajedrez, güey. Todos pensamos que eso iba a ser un boom, pero en los cubos, güey. Y no fue así, o sea, obviamente ayudó, hubo gente nueva que llegó y tal, pero realmente no pegó tanto, güey, como el ajedrez, como lo que pegó con esto de, de la serie de Gambito de Dama y tal. Y yo creo, güey, que tiene mucho que ver por el hecho de la calidad de la serie, güey. Porque realmente el documental es muy bueno, güey. Pero está hecho para speedcubers, güey. ¿Sabes? Para gente que les gusta el cubo. Y yo creo que aquí lo que hicieron muy bien los de Gambito de Dama, güey. Es que la serie no está hecha para ajedrecistas, güey. ¿Sabes? O sea, está hecha para un público muy general. Es muy amigable para las nuevas personas, güey. Y por eso hicieron un cagadero, güey. Y por eso quiero hablar, digamos, ya para cerrar. De cómo pueden influir las series, los documentales, tal. En poder traer un público Nuevo, güey. Tú, por ejemplo, güey, sé que ahorita todavía no terminas la serie, güey, pero ¿crees que la serie te va a terminar influyendo en algo en tus decisiones de a lo mejor volver a practicar un poquito más ajedrez? Aunque es algo casual, ¿sabes? No te estoy diciendo que de pronto nos motivamos a ser campeones mundiales, pero ¿qué, qué influencia crees que va a tener esta serie en, en las personas que lo, que lo vean, güey? ¿Sabes? ¿Crees que va a ser algo pasajero, algo que se va a quedar? ¿Qué rollo?
1: Mira, la influencia... Es un tema que me, que me gusta bastante y te lo voy a resumir como yo soy una copia barata, güey. Así de fácil. Te lo explico el por qué. Yo soy una copia barata de todo lo que me, me, me ha rodeado, güey. Soy una copia barata de las series que veo y cómo me han afectado, de la música que escucho, de los amigos que tengo, de las personas que me han enseñado algo como algún maestro o algo por el estilo. O sea, por eso para mí todos somos una copia barata de, de, de lo que nos han enseñado. ¿Sabes? Porque obviamente la idea siempre es que el alumno supere al maestro, pero el alumno cómo va a superar al maestro? Pues con el apoyo de más, de cosas o factores distintos de los que ya tuvo su, su maestro. Suena un poquito como que te da mucha vuelta, pero básicamente es si van a afectar, si todo, o sea, por ejemplo, el, como dices, el que hizo bueno esta serie es que lo hizo amigable para todo el público, güey. Que no se concentró en, este es mi nicho y, esta, y yo solamente quiero que a estos les guste. ¿Sabes? Y que eso pasa con muchas series, güey. Hay series documentales que son muy buenas y que te terminan gustando, a pesar de que no seas fanático del de, de tema del que estén hablando como tal. Pero hay otras como esta que traen una historia, que tienen un trasfondo, que, que entiendes y ese, empa, te ayuda a empatizar con, con cosas diferentes que no es solo la ajedrez, que también puede ser el hecho de que estén en un orfanato, que sea el hecho de que sea mujer, que sea, sea una niña que es inteligente, que sea una persona que que tiene que, que ayudarse de medicinas, por ejemplo, o sea, ese tipo de cosas le, le crean una, una esencia al personaje, que es lo que le da ese punch sobre otras series o el por qué, o el por qué se mantiene tanto. A mí en algún momento me llegaron a decir, ¿sabes qué? Lo difícil no es llegar a ser el número uno, lo difícil es mantenerte como el número uno, no es, lo difícil no es llegar a ser de los mejores, sino mantenerte como uno de los mejores a largo tiempo, güey. O sea, que eso podría ser un tema que, puta, o sea, nos podemos ir de, ahora sí que todo el día, pero obviamente es algo que va a afectar, que nos afecta a todos, pero busca que las cosas que te afecten sean cosas que también te, o sea, que te afecten entre comillas, realmente te estén aportando, ¿sabes? Como aquí, sí. si es una serie de, de algo que es intelectual, pues vela, porque está entretenida, porque por ejemplo, también, ¿cuántos documentales de ajedrez no existen ya? O sea, existen sí, un chingo claro. Pero son aburridos de ver, son muy lentos O son muy tediosos o algo así ¿Y por qué Queen's Gambit no lo es? Porque también es entretenida, porque hay cosas con que Vaciar ahora sí que cuando te Estás muy tenso de todo lo que estás viendo de ajedrez Y todas las cosas intelectuales que están hablando Después viene la historia Después viene problemas de niñas y todo Con los que te sientes identificado Por eso, eso yo creo para mi gusto que es la clave Del por qué se ha mantenido desde octubre Para acá en el top 10 de Netflix
0: Sí, güey Fíjate, a mí hay algo que tiene que ver con eso de las series que, que estás diciendo, que creo que muchas veces tiene que ver como con la imagen que le dan a algo, güey. ¿Sabes? Y me encantó que la serie se enfoca muchísimo en darle una imagen al ajedrez de un juego. Elegante, de un juego bonito, güey ¿Sabes? O sea, de, como de la belleza Del ajedrez, güey, ¿sabes? No no realmente se pone a, a... Porque, por ejemplo, a lo mejor hay mucha gente que tiene estereotipos Güey, ¿sabes? Ah, es que la, las personas que les gusta El anime son así, los que les gusta el reggaetón Son así, los que les gusta el ajedrez Son así, güey, ¿sabes? Y a lo mejor había una imagen Muy marcada, güey, de lo que Era un ajedrecista, y esta ima esta, esta serie se la chingó, güey ¿Sabes? Porque primero que nada Llega una mujer, güey, que la mujer Las mujeres, o sea... Eh, hay menos mujeres gran maestro Que, que hombres, güey, en el ajedrez Eso es lógico, es, me refiero, es obvio Porque cualquiera puede ir a ver los registros, güey Hay mujeres, obviamente, que son una pistola Pero hay menos, güey Eso ya ha, hace como una rotura de patrón, güey Que la protagonista sea una mujer, güey, ¿sabes? Número dos, güey, que tenga historia Que sea elegante la historia Y que, no, no sé, o sea, no quiero trabarme demasiado ¿Ibas a decir algo, creo?
1: Sí, que, güey es que es la belleza de que hagan un personaje tan orgánico, güey. Porque ahorita con lo que estamos de todo el desmadre de las feministas, güey. Todo, a mí me caga, güey. Me caga que todos los personajes los quieran volver mujeres, güey. O sea, está bien. Entiendo que James Bond puede haber una versión femenina, pero dale una historia, dale un trasfondo, no, no solamente lo hagas mujer por ser mujer, no lo hagas af con, afroamericano solo por hacerlo afroamericano, aquí es lo que hacen bueno, que es como de, no me importa los hombres, esta es una historia de una mujer que es chingona el ajedrez y es buena la historia por sí misma, no porque es una copia barata de, sabes, Exacto. que es lo mismo que pasó okay. con Miles Morales y, y Spider-Man, al final de cuentas el, el Spider-Man de Peter Parker es buenísimo y el de Miles Morales también es buenísimo por otra parte que me gustó exacto, de la serie.
0: Exacto, güey. Fíjate, eso de la mujer me gusta, güey, que le dan valor a la serie, no porque la protagonista sea mujer, güey, ¿sabes? Eso simplemente es una característica, no es un rasgo de valor, güey, ¿sabes? O sea, no tratan de decir, ah, esta serie la tienes que ver y es buena porque es mujer la protagonista. No, güey, ¿sabes? La, la historia es la que es buena, güey, ¿sabes? El contexto es el que es bueno. Que sea mujer es ahora así como X, güey. No sé si me explico a lo que, a lo que quiero llegar, pero no, no tratan como en muchos lados de hacer una versión de mujeres y decir, ah, le tienen que dar valor solo porque son mujeres, güey, ¿sabes? Lo cual eso sí se me hace bastante tonto, güey, ¿sabes? Se me hace como feminismo mal aplicado, güey, a fin de cuentas. Es un tema peliagudo, pero a mí me encantó Porque yo considero que esta serie tiene Partes feministas, güey, que me gustaron Güey, ¿sabes? Que lo vi y dije ¡A huevo, güey! No fue como, por ejemplo En, en Endgame, en Avengers, güey, esa escena Forzadísima, güey de Que todas las mujeres, güey, no se conocen Güey, en su perra vida se han visto, güey Y dicen, vamos juntas, chicas Y todas se juntan, ¿sabes? Eso creo que Es forzado, güey, lo que hay en esta serie, güey es, es, es una imagen buena, güey En la que le dan valor a una historia No simplemente porque el protagonista es mujer, sino porque la historia es buena, güey. Esto, así es como se debe de aplicar en mi opinión, güey. No mames, hasta me prendí, güey. Y ya se me acabó el café, me lleva, güey. Es
1: que lo que más me emperra es que... <risa> ¿Es ¿Cierto? <risa> no.
0: Ya sé, güey. Y, y esto era ya para cerrar el tema, güey. Así que me voy a ir calientito. No sé si quiera sacar algo como para enfriarme o me voy a ir todo prendido, güey.
1: No, güey, nos vamos así. A la verga. Ya, ya así es el momento. Vamos, no, sí, no. No, es que... Bueno, lo
0: bueno es que ahorita... <risa> Voy a entrenar, güey, así que ir calientito pues está, está perro, güey.
1: No, yo, yo, yo creo que ya es momento de, de retirarnos. Les agradecemos a todos porque hayan estado pendientes un episodio más. Eh, la mención que siempre hago, de verdad, qué chingón ha sido la comunidad ahorita con nosotros. Les agradecemos mucho que en el sentido de en los chats en vivo, la gente cada vez está más activa están comentando y participando con nosotros. De lo que les gusta, de lo que no les gusta. Que es lo que el tema principal que tenemos en este podcast. Aquí es un lugar para que la gente exprese su opinión. Que diga lo que les gusta, lo que no les gusta. Pero que lo, lo argumente, que nos diga el porqué. Para eso está la, el área de los comentarios. Les agradecemos mucho de, de que nos estén viendo. Que nos den una oportunidad. Si esto les gustó, pues denos, déjenos un like. Si no les gustó, déjenos un dislike. Y si hay alguna persona que, la que crees que le pueda interesar esto. Pues compártelo nuestros videos. Ojalá podamos llegar cada vez a más personas. Porque ya te debo su vídeo con 500 vistas, bro. Yes.
0: Efectivamente, todo lo que dijiste tal cual, güey, y que no se olvide la banda, güey, de que este es un episodio especial porque es un tema tan popular que quién sabe, y si la gente lo comparte, nos ponemos en el primer lugar en búsquedas en YouTube, güey, se hace viral, nos hacemos famosos, güey, y nos compramos un Lamborghini cada quien, güey, así que yo por favor les diría, güey, que compartan este video, güey, para que nos ayuden a pagar el Lamborghini porque si no va a estar el chile muy cabrón, güey, ¿sabes? Entonces, por favor, ayúdenos, güey. Y cuando tengamos el Lamborghini les damos una vuelta a los que nos ayudes compartiendo. Al Chile nos vamos a tardar un chingo, así que probablemente sean vueltas de una cuadra, güey, para alcanzar su vida a toda la gente, güey, pero a, no, no se olviden, güey, porque si no la gente no nos va a alcanzar para el Lamborghini. Y ya saben, si les gustó, like, si no les gustó, dislike y todo lo demás que dijo el buen Carlos sin ese. ¿Algo más para añadir o ya nos abrimos?
1: Nah, no, está bien, yo creo que con eso me gusta, nada más, pues se perdía si no es un Lamborghini, pues a menos que podamos fomentar una mejor producción, bro, así que, que, al, que algo nos puedan ayudar, nos, nos ayudarían mucho porque es para crear mejor contenido para todos ustedes.
0: Efectivamente, exacto, lo que dijo, pues por dos.
1: Pero bueno, yo ya me retiro, fue un gusto, Carlos Inés, los estamos viendo después, bye.
0: Yo también, ahí nos vemos, y se la lavan con jabón y lija, ahí nos vemos. ¡Adiós! ¿Quién se lo lavaría con jabón y lija, güey?